1: BFM Business, tout pour investir. Lorraine
2: Goumeau. Bonjour à toutes et à tous. On s'occupe de faire de vous des meilleurs investisseurs et des meilleures investisseuses sur BFM Business. Tous les matins, de 10h à midi, à la radio, à la télé, sur le web et même en podcast. Vous nous écoutez peut-être à une autre heure du jour ou de la nuit. Nous sommes le mardi 27 février et nous allons commencer cette émission avec une bonne nouvelle. Figurez-vous qu'en cas d'erreur, si on vous prélève trop d'impôts, eh bien le fisc doit maintenant non, vous remboursez avec des intérêts. Oui, on va parler de ça avec Jean-Louis Deloreau de l'équipe BFA Business dans quelques minutes. À 10h30, comme tous les jours, votre dose d'économie avec Nicolas qui va nous expliquer qu'après la dépense d'État, le gouvernement se prépare à attaquer la dépense sociale. Côté bourse, Antoine, depuis, la, depuis Euronext est en train de se préparer, ainsi que nos deux traders pour décrypter la séance du jour, ce sera le match des traders. On vous coach, on s'occupe de votre culture financière le mardi, vous savez, avec Jean-Marc Daniel, notre économiste. Un de nos auditeurs nous a demandé de revenir aux origines du mot « indice », aux origines du mot « indice », qui a donné « indice boursier ». Ça vient du latin euh, « inditis », une preuve et le nom du doigt l'index est resté dans le vocabulaire français on va revenir sur tout ça et parler évidemment du footsie, du CAC 40 et du Dow Jones en portefeuille aujourd'hui sélection de valeurs small et mid cap avec Eric Lewin et puis on investira dans le Pinel ou pas en fin d'émission en 10 ans ce seront 300 000 logements qui ont été concernés par ce dispositif il reste quelques mois avant la fin de ce dispositif le Pinel tire sa révérence est-ce qu'il faut y aller ou pas dans les quelques mois qui restent on fera le bilan avec Bastien Baron, notre CGP du jour et puis au programme Il y a vous, vous nous écrivez l'adresse est direct ou vous m'écrivez sur LinkedIn en message privé, je vous lis comme Fabrice qui vient de m'écrire je vous emmène rejoindre Antoine du côté d'Euronext pour faire le point sur la séance en cours oui, Cher Antoine ça hésite encore un peu ce début de séance à Paris oui, là depuis, euh, depuis une bonne heure déjà
0: oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on bah, temporise un petit peu, hein, comme hier, euh, du côté du CAC 40. Après, 7% de gains en ligne droite en un mois, et puis l'approche des 8000 points. Donc, on, on fait une pause. La pause qui se prolonge aujourd'hui, hein, sur les supports qu'on a réussi à trouver juste au-dessus des 7900 points, on est à 7930 points, euh, rigoureusement inchangé. Mais malgré tout, on voit, du côté du DAX à Francfort, on gagne 0,29%, plus 0,17% pour l'Eurostock 50. On aurait bien envie de repartir en légère hausse, et ça se sentait d'ailleurs en avant-marché. Et puis, bah, on est petit peu tiraillé entre considérations techniques, euh, digestion des gains tout bêtement, et puis arbitrage un petit peu paradoxaux entre les résultats d'entreprise euh, Arbitrage contradictoire, parce que c'est vrai qu'on a de très bonnes nouvelles. Regardez Bouygues qui s'envole de 5,7% à 35,93€. Bouygues qui arrive quand même à, à faire mieux qu'à résister à la crise immobilière, qui, qui, qui gagne vraiment des points. Et puis on a d'autres résultats qui sont salués. On a GTT, tiens, sur le SBF 120 qui s'envole de 8,5% à 137,93€. 90. Euh, on a également dans le même ordre d'idées bah, qui doivent publier cette semaine, on a Veolia qui gagne 0,95% à, à 29,80€. On a aussi une belle hausse des valeurs de croissance. On a pu voir un, un petit tir groupé hein, des valeurs techno et du luxe à l'ouverture. Là, ça s'étiole un petit peu mais il y a un titre qui se distingue quand même, CST ST Microelectronics hein, qui gagne 1,9% à 42,15€. Donc un cocktail de bonnes nouvelles. Malgré tout, bah, on a des arbitrages à la baisse et notamment Edenred. Alors ça, c'est quand même assez fabuleux parce que le titre a commencé sur une très belle hausse, il y avait Bouygues et Dan Red hein, qui signaient les plus fortes hausses du CAC40 et puis le titre s'est complètement retourné après une heure de cotation, il perd maintenant 4% à 47,52€, en revanche euh, Eurofin Scientifique hein, en queue de peloton mais ça depuis le début de la séance le titre est en forte baisse du fait de l'érosion des marges, hein. Léo euh, vous en parlait, le titre perd 10,7% à 52,38€ donc vous voyez au milieu de ces euh, publications d'entreprise euh, dans un climat un petit peu plus calme que la semaine dernière où ça pleuvait de partout ben on a un sentiment un tout petit peu plus partagé en réalité, ce qui fait que l'indice a du mal à avancer. Euh, parmi les autres, fortes baisses du moment sur le SBF 120, a signalé Seb aussi, qui recule de 5,2% à 108,20€. Donc un sentiment un petit peu partagé sur le CAC 40 qui gagne quand même un petit peu de terrain, plus 0,04%, 7 933 points. A priori, les 8000 sont encore un petit peu loin là désormais. L'euro 1,0860, Lorraine
2: tendance indécise. On se revoit dans une heure, Antoine, pour faire le point. A tout à l'heure. Pour l'heure, c'est le moment de faire euh, le moment actu de votre émission.
1: Tout pour investir, le journal de votre argent.
2: Le moment actu. Avec notre rédacteur en chef, Jean-Louis Deloro. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Lorraine. Avec vous, on retient trois actualités pour démarrer cette journée de mardi. Ou la continuer, pour ceux qui sont debout depuis longtemps. D'abord, on avait envie de saluer Accor. Accor qui est redevenu une jolie histoire à raconter.
3: C'est ça, tout à fait, parce qu'on revient de loin Alors Accor va mieux, il va même beaucoup mieux que prévu. Le groupe, c'était la semaine dernière, a livré ses résultats annuels pour 2023. Là, on franchit la barre des 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur une année. C'est quand même plus 20% en seulement un an mais ça ne s'arrête pas là. Aussi, record pour un excédent d'exploitation à plus d'un milliard d'euros et donc en quelques années le, le, le redressement du groupe a été assez exceptionnel. Il faut le rappeler, Accor était quasiment au bord du gouffre en 2020 avec la pandémie de Covid-19 et les confinements, forcément, hein, tout était fermé, euh, notamment les hôtels. Il y a deux grands éléments qui expliquent ce retournement. Premièrement, il hein, faut le souligner, c'est quand même une stratégie de pure player de la gestion hôtelière qui marche. Euh, c'est un virage qui a été pris à partir de 2010. Accor avait décidé de se séparer d'Edenred, dont on vient de parler, qui est désormais au CAC 40. C'est sa filiale de titres restaurants. Et en 2018, c'est un petit peu dans la même logique, dans la même optique de recentrage, Accor était devenu minoritaire au capital de sa division Accor Invest. Et c'est cette ex-filiale qui garde, qui conserve les actifs immobiliers. Accor se concentrant donc encore davantage sur la gestion des hôtels, ce qui a permis quand même de désendetter le groupe pour se relancer. Et puis deuxièmement... Il y a quand même la conjoncture, il hein, faut, faut le dire Accord dépend de l'activité touristique et des voyages d'affaires sur ce plan, eh ben, on a quand même connu une année exceptionnelle Après euh, plusieurs années de vaches maigres et, et ça se voit en bourse hein, L'action Accord est en progression de près de 28% sur un an
2: 28% de progression Alors peut-être que vous allez euh, aller dans un hôtel Accord Pendant ce temps-là, vous allez louer votre appartement Peut-être, pendant les, JO, les Jeux Olympiques Et attention, parce qu'il va bien falloir regarder Les petites lignes de votre assurance habitation si vous le, la louez cette habitation,
3: c'est ça parce que malheureusement quand on fait de la location, il bah, faut penser <rire> aussi euh, sinistre et euh, problème. <rire> Qu'est-ce qui se passe en cas de pépin Et donc c'est un peu la question que beaucoup de personnes se posent à, à l'approche des JO. Donc ça, c'est Direct Assurance qui vient de publier une note sur le sujet qui a été réalisée par Donatien Lévesque, c'est son directeur des sinistres. <rire> et donc là, ça va dépendre un peu de votre situation. Alors c'est toujours le contrat d'assurance habitation qu'il faut regarder. Alors si vous êtes propriétaire de votre résidence principale et que vous comptez la mettre en location sur Airbnb quelques semaines, faut absolument vérifier le nombre de jours auxquels vous avez droit, c'est-à-dire euh, pendant combien de temps vous êtes couvert parce que généralement c'est un ou deux jours et au maximum une à deux semaines donc il faut quand même l'avoir en tête et peut-être les appeler pour ajuster si besoin si c'est une résidence secondaire que vous louez, vous n'habitez pas dedans, mais vous la louez de façon régulière, là, c'est un peu pareil, mais c'est ce qu'on appelle l'assurance propriétaire non occupant. C'est une autre forme d'assurance habitation. Et si vous êtes locataire, là encore, il faut regarder votre contrat d'assurance habitation avec un élément à bien garder en tête quand vous êtes locataire. Si vous sous-louez sans l'autorisation de votre propriétaire, ce que certains font même si c'est interdit, et bien vous n'êtes généralement pas couvert en cas de sinistre par votre assurance. Et d'ailleurs, il faut aussi souvent déclarer cette sous-location à votre assureur. Donc faites bien attention à ces détails.
2: Ça n'est pas anecdotique. Nous allons reparler d'un terme qu'on a beaucoup trop utilisé la semaine dernière. On n'en peut plus. Ce n'est pas NVIDIA, <rire> c'est l'expression en bon père de famille. On l'a décortiqué, On l'a critiqué la semaine dernière. Et vous, vous nous annoncez carrément sa fin.
3: Ben oui, ça fait bientôt 10 ans hein, que les termes « en bon père de famille » ont disparu du code civil. Euh, c'est la loi de 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes qui avait modifié cette mmh. expression, euh, qui faisait partie du paysage juridique français ben, depuis le code civil de Napoléon 1804, mais aussi en fait depuis plusieurs siècles avant, parce que c'est une, une expression d'origine latine. Et donc ça a été remplacé par les mots « raisonnable » ou « raisonnablement ». Et ça concerne euh, beaucoup de codes, comme le code de la consommation, le code rural ou encore le code de l'urbanisme. Alors pourquoi ça Poser problème, bah bien sûr, euh, déjà ça faisait implicitement du père de famille bah, le gestionnaire des investissements mmh. euh, au détriment des femmes, mais en fait ça concernait pas que les femmes, hein, parce que ça va un peu plus loin, ça sous-entendait aussi que la gestion des finances personnelles, elle était plus saine euh, si on a des enfants ou si on est en couple que si on est célibataire et euh, on voit pas bien pourquoi dans le monde moderne, on aurait encore ces termes-là parce que là, on parle bien de droit, hein, donc potentiellement, mmh. ça peut avoir des impacts sur la jurisprudence euh, on parle pas d'expression la littéraire dans la presse. Et le deuxième dont on avait moins parlé à l'époque, c'est surtout que cette notion était confuse pour beaucoup de monde. On ne savait pas bien ce que ça voulait dire. Donc là, le terme raisonnable ou raisonnablement, ça paraît un petit peu plus clair. Alors, pas sûr que ça ait beaucoup changé les rapports hommes-femmes sur la gestion de l'argent au sein du couple. On sait que les femmes s'occupent généralement un peu plus du budget au quotidien et les hommes un peu plus de, de l'épargne de long terme. Mais ce qui est Petite ironie de l'histoire, toutes les études l'avont globalement dans le même sens, que quand on parle d'épargne, les femmes sont généralement plus prudentes dans leurs investissements financiers que les hommes et misent davantage sur le long terme. Donc finalement, elles gèrent leur argent davantage en bon père de famille que les hommes.
2: <rire> voilà, notre bon père des familles de BFM Business. Merci Jean-Louis, vous restez avec nous, on va continuer à débattre de sujets finances perso avec vous et notre autre bon père de famille, Christian Fontaine, du revenu qui va nous rejoindre dans quelques minutes. On va notamment répondre à la question... Pourquoi il ne faut pas chasser mm, irraisonnablement les dividendes étrangers Au programme, juste après, un petit passage chez nos traders.
1: Tout pour investir, le match des traders.
2: Et nos deux traders ce matin, c'est Alexandre Baradez, chef analyste chez IG d'une part, et puis Gilles Santacreux, notre monsieur Algo, de chez boursicoté.com. Bonjour messieurs J'aimerais trouver un lancement plus dynamique Que vous dire euh, Que faire dans cette journée qui démarre Un peu dans l'indécision Mais je n'ai pas d'autre lancement Donc Gilles, dites-nous ce que vous allez faire aujourd'hui
4: eh bien on va regarder un petit peu ce qui se passe autour des 7915 points. Pourquoi cette zone, c'est cette zone qui a été franchie entre jeudi et vendredi, cette zone avait été résistance euh, donc euh, avant d'être de devenir support et depuis qu'on l'a que l'on a des des mouvements de de un petit mouvement de de, de neutralisation, et eh bien si cette zone qui agit en tant que support intraday. Donc tant que l'on est au-dessus de cette zone, même si on est dans une phase actuellement de, de consolidation horizontale hein, d'un point de vue intraday, tant que l'on est au-dessus, eh bien on garde un biais haussier potentiellement fortement dynamique puisqu'on vient quand même d'inscrire un record au-delà des 7976 points et donc globalement ça reste très bien orienté. Les niveaux d'alerte ils sont assez éloignés on peut considérer que tant que l'on est au-dessus des 7725 points on reste dans une dynamique haussière potentiellement forte. Des niveaux d'affaiblissement viendraient sur une cassure ou un retour sur la zone des 7692 points. On a des niveaux de retournement à 7555 points. On est très très loin de ces niveaux. Donc on peut continuer à regarder vers le haut. Au niveau de mes algorithmes, on, on détecte quand même un, des gros signaux d'affaiblissement. Des, 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 je dirais les, les probabilités d'une consolidation sont un peu plus fortes pour cette semaine. Mais pour l'instant, ça ne se traduit pas dans les cours donc on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de, de ces zones horizontales le point d'orgue de cette semaine, ce sera le, le PC au corps hein, qui seront euh, diffusés jeudi du côté des états unis ce que l'on peut aussi observer c'est que sur la phase de consolidation, on a une baisse des volumes, ce qui indique que on a des volumes forts sur les, les phases d'accélération haussière et des volumes qui baissent sur les phases de consolidation ce qui nous indique que la tendance là aussi c'est un signal de, euh, même si on a une phase de, 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 de ralentissement actuellement, que la tendance tendance sous-jacente est toujours haussière. On est donc sur une très bonne configuration. On va regarder ces niveaux pour éventuellement détecter des, des signaux de retournement, mais pour l'instant, ça reste assez positif sur l'indice CAC 40.
2: Vous regardez vers le haut, cher Gilles. Et vous, Alexandre, quels sont les niveaux techniques que vous allez surveiller aujourd'hui
5: alors il y, a, il, y a, vrai, il y a deux horizons d'observation. De, de, le premier horizon, un horizon par exemple, moyen terme, si on est un investisseur sur le CAC et on se dit « Bon, qu'est-ce que je fais à 7009 euh, On a frôlé les, les 8000, est-ce que je, je reste positionné à l'achat pour viser plus haut ?» euh, Si les horizons de temps, c'est 6 mois, 12 mois, si on en est vraiment placé en tant qu'investisseur, je ne vois pas de raison fondamentale, euh, ni en termes de cherté, ni en termes de diversification du CAC, euh, ni en termes de perspective, même euh, moyen terme. Je vois pas de raison de changer son fusil d'épaule. Je pense qu'effectivement, les de nouveaux plus hauts seront à l'horizon à moyen terme et des plus hauts, nettement plus hauts. En revanche, si on regarde à l'horizon de la journée, de la semaine, Gilles en a parlé effectivement, le gros gros rendez-vous que tout le monde surveille, c'est évidemment l'inflation PCE jeudi aux États-Unis. C'est la mesure surveillée par la Banque Centrale Américaine. On a vu qu'après les chiffres d'inflation CPI et les prix à production aux États-Unis, eh bien les anticipations pour l'inflation ont été rehaussées. On attend un rebond assez significatif en mensuel de l'inflation PCE. Et puis, donc, on ne voit pas toujours d'imminence à ce stade aux baisses de taux de la, de, de la Fed. Et donc, les taux se redressent aux États-Unis. Le 10 ans américain remonte au-dessus de 430. Mais on voit aussi qu'en Europe, les taux se redressent. Le mmh. 10 ans français, le 10 ans allemand. Parce qu'il y a toujours ce sentiment qu'il n'y a pas d'imminence à baisser les taux. Et donc, dans ce contexte-là, euh, on, on pourrait très bien imaginer que le marché, notamment après le, le coup de fusil à la hausse, après les résultats de Nvidia, mmh. qui a aussi entraîné l'Europe, eh bien, que l'on ait la volonté de respirer un petit peu. Et si on devait respirer sur le 440, je pense que c'est, euh, je sais pas si on doit qualifier ça de risque ou de possibilité, mais ce serait par exemple de revenir sur la résistance qui a cassé. Souvenez-vous de cette résistance à 7700 dont on a beaucoup beaucoup parlé, que le CAC travaillait pendant plusieurs semaines. On est passé au-dessus, on a pris 200, un peu plus de 200 pour au-dessus. Si à un moment donné on doit une respiration liée à ces questions de taux, d'inflation de, 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 américaine ou autre, eh bien c'est à 7700 que l'on viendrait euh, se poser un petit peu. Vous voyez, on retesterait la résistance en tant que support, savoir si elle tient. Donc ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut inclure dans son logiciel d'analyse à court terme, c'est une possibilité, un retracement à 7007 est une possibilité, mais je pense en revanche que toute phase de correction sur le CAC un peu marquée, même si on retombait un peu sous 7007, ce serait effectivement des bonnes zones pour se positionner à l'achat ensuite et viser des rebonds. Vous voyez, je ne pense pas qu'on qu est sur le sommet un sommet un peu de moyen terme où derrière on perdrait 15 ou 20 dans les mois qui arrivent. Voilà, donc mmh. peut-être des corrections envisagées vers 7007, les questions d'inflation de taux vont rester présentes pendant quelque temps encore. Mais si son horizon de placement, c'est 6 mois, 12 mois et au-delà, euh, il faut viser 8000 et plus. Il n'y a pas vraiment d'obstacles à moyen terme pour le, pour le CAC 40.
2: Voilà les euh, chiffres, les niveaux techniques qu'il faut avoir en tête. Merci beaucoup à tous les deux pour cette analyse quotidienne. Merci Alexandre de chez IG et Gilles et ses algo de chez Boursicoté.com. On continue à s'occuper de votre culture d'investisseur. On va euh, donner la place au débat.
1: Tout pour investir, tout pour votre argent.
2: L'équipe du mardi, Jean-Louis Deloro de bfmbusiness.com est avec nous. Bonjour Jean-Louis. Rebonjour. bonjour Et Christian Fontaine du revenu et revenu de ses vacances. <rire> pas aux Bahamas, vu la mine que vous avez. Non.
6: <rire> Ni au ski. Au Bahamas. Non, Ça est pas, le... me me pas de... au soleil quand même. <rire> <à vous.
2: rire> bon, trêve de balivernes, on a pas mal de sujets à discuter. Et le premier, c'est en tant que chasseur que vous venez sur ce plateau, euh, cher Christian. En tant que chasseur de dividendes, de dividendes étrangers. Pourquoi il faut aller chasser ces dividendes étrangers avec modération
6: avec modération bah d'abord en fait pourquoi parler des dividendes parce qu'on termine la, la saison d'annonce des résultats 2023 en bourse et on va débuter d'ici quelques semaines la, la saison de, de, de versement des, des dividendes et c'est vrai que vous sur le plateau et revenu on insiste beaucoup sur la nécessité de, de diversifier à l'international son portefeuille donc ça nous a semblé intéressant de s'intéresser un tout petit peu aux dividendes étrangers d'autant que cette année bah, il y a une spécificité un hein. méta pour la première fois va verser des, des dividendes alors il y a d'autres GAFAM qui versent également des dividendes depuis plusieurs années notamment Apple, notamment Microsoft, Nvidia sachant que par exemple Amazon, Tesla ou Alphabet n'en distribuent pas. Alors il y a une actualité mais il y a aussi un sujet de préoccupation des, des auditeurs et des investisseurs parce que souvent, il y a une frustration entre le montant du dividende qui est annoncé et le montant du dividende qui est réellement encaissé. Et en fait, la, la différence, ben, c'est tout simplement la fiscalité. Mm. Donc, il faut s'intéresser un tout petit peu lorsque vous encaissez donc, alors, un dividende de société française, Vous savez c'est 30% de, de prélèvements fiscaux et sociaux. C'est le fameux PFU. Or, euh, PEA, lorsque vous encaissez donc, alors, un dividende peut-être au mois de mars, donc, alors, de, de Meta euh, ou, de, ou de Microsoft c'est d'un tout petit peu plus complexe. En fait, c'est une véritable usine à gaz, pour ne pas le dire, puisque la fiscalité donc, alors, dépend de la, la convention fiscale bilatérale. Alors, on va faire ça, mais on va faire les actions américaines. Puis on a commencé à en parler. Donc, vous avez un prélèvement à la source de 30%. Mm -hmm. Alors, Sauf si votre courtier a le statut de qualified intermediary, 30%. Plus le PFU, 30%. Moins, l'année suivante, 15% de euh, crédit d'impôt. Donc, comme vous êtes fort en mathématiques, vous avez vite calculé que ça fait 45%. 45%, ça commence un tout petit peu à piquer mm -mm. Hein, par rapport à 30% sur un dividende euh, français. Alors, c'est vrai que les fiscalistes vous expliqueront que vous pouvez faire une demande auprès de l'administration locale pour récupérer le superflu. Bon, par rapport euh, à... pour ne pas être victime du double imposition, en pratique, c'est tellement compliqué que c'est réservé aux familles au donc, ça pique la fiscalité sur les dividendes étrangers. Donc, oui, on peut chasser les dividendes étrangers, mais attention à la fiscalité. Et pour terminer, deux mots sur euh, les actions hollandaises. Alors, pourquoi Parce que vous avez plusieurs entreprises euh, du CAC 40 qui sont euh, de droit néerlandais. Lorsque vous encaissez des dividendes airbus Eurofin scientifique, Stellantis ou Arcelor euh, Mittal, c'est pas la, la fiscalité française qui s'applique, mais c'est aussi la fiscalité hollandaise. Et là, et ben vous prenez... 30%, vous prenez 15% de prélèvement à la source, plus 30% de PFU, moins 15% de crédit d'impôt. Donc, vous avez calculé qu'on est revenu aux 30%. Sauf qu'il y a un petit hic qu'il faut absolument expliquer. Souvent, ces actions sont, sont détenues par l'intermédiaire du PEA. Mmh. Et lorsque vous détenez ces actions par l'intermédiaire du PEA, c'est un peu technique. Parfois, il faut faire un peu de technique. Vous n'avez pas le droit au crédit d'impôt de 15%. Donc, pour la faire simple, les dividendes d'actions euh, hollandaises détenus au sein du PEA sont davantage taxés que si vous détenez ces mêmes actions euh, sur un compte-titre euh, ordinaire. Voilà, on le dit pas souvent, alors, la différence n'est pas énorme dans le cas présent, c'est entre 32,2% contre 30%, mais tout de même, il faut le signaler. Donc oui, bien sûr, à l'internationalisation de votre compte-titre, de votre PEA, euh, de votre contrat d'assurance-vie, de votre plan d'épargne-retraite, de votre épargne d'entreprise... Oui, à la chasse des dividendes étrangers, mais attention, avant de, de, de partir courir après ces, ces dividendes, interrogez-vous tout de même un tout petit peu sur la, la fiscalité et, et assurez-vous qu'il n'y a pas une double imposition
2: c'est bien noté. Enfin, vous n'êtes pas là depuis 15 jours, messieurs. Nous, depuis 15 jours, ce qu'on dit, c'est qu'on arrête de se diversifier. On n'achète que du Nvidia. De toute façon, c'est le seul moment d'être euh... Ah oui,
6: Nvidia, c'est quand même américain. Hein Donc, on se diversifie quand même à l'international. Un petit peu, oui. Mais, mais on vous fait que raison. du Nvidia. Voilà. <rire> vous
2: avez raté 15 jours d'actualité, cher Non, je plaisante. Non, mais c'est très important ce que vous venez de, 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 de dire, évidemment. La différence d'investir via son, son CTO ou son PEA, ces, ces nuances sont importantes. Logique de diversification internationale. Bah, Jean-Louis.
3: Oui, sur, surtout que les, les dividendes, je pense aux dividendes américains principalement c'est vrai que souvent les entreprises américaines c'est au trimestre donc ça, ça ça plaît quand même pas mal aux, aux petits actionnaires aux petits porteurs alors que bah, les actions en France c'est souvent une fois par an parfois deux alors il y a Total c'est chaque trimestre ou ST Micro mais bon c'est pas forcément la, la norme donc il y a un intérêt et puis c'est vrai que c'est ceux qui versent certainement le, le, le plus de, de dividendes et alors deuxième élément il y a la fiscalité effectivement Christian deuxième élément c'est aussi attention parfois on a des surprises sur les taux de change appliqués euh, ou parfois il y a des frais à ce moment-là qui sont appliqués par votre courtier alors là c'est pareil il faut regarder les détails des, euh, des frais mais c'est pas toujours évident de, de se faire trouver alors,
6: on, on continue. Christian Oui non, mais tout ça pousse quand même à bien sûr à mondialiser euh, ses portefeuilles mais pas, à ne pas investir en direct notamment dans les GAFAM investir via des outils collectifs euh, notamment via des, des ETF peu chargés en frais vous éviterez euh, ce problème de la, de la fiscalité et puis surtout vous parliez de Nvidia effectivement la vedette de la, de la semaine dernière avec, avec Air Liquide. Mais personne ne sait aujourd'hui qu'elles seront sur le marché de la tech les vedettes dans 2, 3, 4, 5 ou 10 ans. Donc en investissant via des outils collectifs qui répliquent la performance d'un indice comme le standard comme le 1 pour 500 ou comme un euh, indice sur le Nasdaq, Nasdaq 100 ou Nasdaq Composite, ben, vous êtes sûr de profiter de la hausse des valeurs technologiques sans soucis euh, fiscaux et euh, tout en misant sur les bons chevaux puisque a priori les valeurs tech qui seront porteuses d'ici quelques années seront nos couleurs dans ces indices.
2: En parlant de fiscalité, Jean-Louis, vous vouliez faire un petit point sur euh, les locations, la fiscalité des locations Airbnb, un petit point sur l'imbroglio qui continue
3: bah ça, ça continue, en fait, on s'en sort pas. Alors, je, moi, je conseille à tout le monde d'attendre, ça va être d'ici une semaine ou deux, visiblement. Euh, on aura plus de réponses. C'est que plusieurs sénateurs hein, ont saisi le Conseil d'État pour excès de pouvoir envers le gouvernement parce que, je vous le rappelle, il y a un amendement mm -hmm. Euh, anti-Airbnb enfin anti-Airbnb en tout cas qui est moins favorable pour les locations saisonnières ou euh, pour les meublés de touristes classés. on place d'un abattement de 71% un abattement euh, à 30% avec un seuil en plus euh, pour cette option beaucoup plus bas qu'avant euh, et bien finalement le gouvernement a dit oui, non mais en fait c'est par erreur ça a été passé dans le budget 2024 donc n'en tenez pas compte le fisc a même euh, fait une note officielle hein, le BOFIP pour dire n'en tenez pas compte voilà, faites comme avant bah, sauf qu'en fait quand vous vous interrogez les avocats fiscalistes etc euh, en fait c'est pas possible et en plus le gouvernement avait dit bon on va refaire un texte pour, pour gérer le, la chose en cours d'année 2024 et en fait c'est pareil comme ça a été voté en 2023 concernant les revenus de 2023 vous pouvez pas le faire en fait en 2024 donc le gouvernement semble un peu coincé, on va voir si le Conseil d'État euh, leur donne un, un coup de main, mais la logique voudrait quand même que quand on applique une loi, quand on vote une loi, bah, on l'applique derrière. Hein.
2: Christian
6: la, la fiscalité du meublé, d'une façon générale, la fiscalité des, des revenus fonciers va évoluer. A priori, on connaît le sens, hein, c'est-à-dire en fait une réduction des avantages fiscaux du meublé qui aujourd'hui sont totalement exorbitants hein, puisque notamment, vous avez la possibilité d'amortir votre bien, ce qui peut au plus, très concrètement, signifier que vous ne payez pas un euro d'impôt sur le revenu sur les revenus issus du alors meublé ça, pendant quand 8, réel, 9 ou 10 ans. Lorsque ouais. on est au, revenu, au régime réel, mais c'est le régime qui est le plus intéressant. Tout à fait. Et l'autre avantage aussi, c'est sur les, les plus-values où vous amortissez d'un côté vous ne tenez pas compte des, des, des amortissements lorsque vous vendez, vous vendez votre bien. Donc oui, si vous envisagez que vous avez un projet d'investissement euh, immobilier, attention à l'évolution de cette, de cette fiscalité. Sans doute ne pas aujourd'hui tout miser sur le meublé, comme ça a été le cas depuis 10 ans.
3: Ou peut-être un peu plus en zone rurale, où on sent que là, en zone rurale... Et en fait, on va revenir un peu à l'esprit de la loi d'origine, parce qu'en fait, ces abattements... Et ces euh, avantages fiscaux c'était pour inciter les gîtes ruraux à se classer à être à un certain niveau de qualité etc pour faire de l'activité touristique bah, dans les zones euh, rurales un peu, peu désœuvrées euh, voilà, ça une source été...
2: de revenus alternative et plus dynamique c'est
3: ça mais ça a été complètement dévoyé c'est-à-dire qu'en fait c'est pas du tout un test qui avait été fait pour concurrencer le logement d'habitation à Paris mmh. ou dans les grandes villes donc là, on va revenir peut-être à quelque chose d'un peu plus raisonnable. Peu plus à
2: l'esprit de la loi. Un petit mot, puisque c'est les vacances en France et c'est l'hiver, euh, la neige est là pour certains, nous allons finir avec un petit mot des stations de sport d'hiver qui font face aux changements, aux dérèglements euh, climatiques, cher Christian.
6: Oui, ben c'est le, le fameux rapport de la Cour des comptes, c'est la première fois euh, qu'elle s'exprimait ou qu'elle a fait une étude très approfondie sur le sujet alors ça date pas d'hier, ça date d'il y, y a quelques semaines mais c'est intéressant à l'occasion des, des vacances de sport d'hiver d'y revenir un tout petit peu en fait elle a euh, étudié c'est une grosse étude hein, 42 stations de ski euh, multi critères, bien sûr les critères d'enneigement mais des critères aussi de, de poids socio-économique des stations et surtout de, de capacité financière des, des sociétés euh, de remontée euh, mécanique pour répondre à une, une simple question Quelles sont les stations dans lesquelles il faut investir donc, alors, Qui ont euh, le plus, euh, plus d'avenir La réponse est presque un tout petit peu décevante Puisqu'on on y retrouve donc, alors, les grandes stations de la Tarentaise en fait, euh, Celles qui euh, permettent de skier jusqu'à 2005 3000 euh, euh, mètres d'altitude Là où la neige est euh, de, meilleure, euh, de meilleure qualité Mais on y trouve aussi, vous voyez par exemple euh, Chamonix Donc ça c'est hors Tarentaise Pourquoi Chamonix ben, Certes c'est une station... Euh, où On peut skier relativement bas, mais avant d'être une des mecs du ski, c'est avant tout un, un, une mecque donc, alors de l'alpinisme et donc euh, effectivement c'est typiquement le type de station euh, où je dirais la, la saison euh, s'est considérablement euh, élargie euh, puisque aujourd'hui on va à Chamonix euh, toute quelle que soit la, la saison pour faire des activités euh, outdoor. Alors, simplement une, une petite remarque c'est vrai que les, les prix de l'immobilier de montagne ont excessivement bien résisté c'est quand même un peu étonnant mm. ce qui est intéressant c'est de voir comment ils vont évoluer dans les années à venir et là très certainement on va assister encore à un phénomène de concentration je dirais de, de, de la hausse du marché certes les grandes stations comme Tignes val torens Val-Dizière les, les prix vont certainement continuer encore à progresser parce que si on veut avoir du ski si dans 5 ans ou dans 10 ans on veut avoir de la neige absolument Absolument de la neige pour les vacances de février. Ben il faudra sans doute aller dans ces stations-là. Donc les prix vont certainement continuer à grimper puisque l'offre elle est euh, contrainte et la demande va continuer à progresser. Après ça, ça va poser des problèmes, notamment des problèmes, je dirais, euh, d'embouteillage sur les pistes, tout simplement parce qu'il y aura trop de skiers avec tous les problèmes de sécurité que ça peut provoquer. Donc voilà. Donc c'est une étude intéressante. La Cour des comptes pour la première fois, une étude multicritère qui a fait beaucoup euh, beaucoup parler d'elle. n'est pas inintéressant d'en reparler à l'occasion de ces, ces vacances de, de ski, notamment pour les tous ceux qui habitent l'ouest de la France qui sont encore en vacances.
2: On parle euh, d'un horizon à 10 ans, quid d'un horizon à 30 ou 40 ans
6: C'est encore pire, mais à la limite, ce qui est valable, donc alors, je dirais sans doute pour 3, 4, 5, 10 ans, en tout cas, si vous envisagez, si vous êtes un passionné de ski, c'est certainement dans, dans les, les stations qui permettent de, de skier en altitude, en haute altitude, qu'il faut, qu faut investir.
2: Jean-Louis, le mot de la fin sur l'actualité de la journée.
3: Bah non, mais Pour revenir sur, sur ça, je pense effectivement qu'on va vers une dichotomie du, du marché immobilier dans les stations de ski. On va avoir du, de plus en plus de luxe dans les grandes stations qui sont effectivement en altitude. Et par contre, ça va être un peu triste pour les, les stations familiales où là, si vous avez un investissement, à mon avis, ne tardez pas à, à vendre, euh, parce que ça risque de baisser. Alors oui, il y aura des randonnées, il y aura des, de l'acrobranche, ou que sais-je. Il, il y aura des choses pour compenser, mais ça va pas compenser, euh, ça ne va pas attirer autant que le ski. Euh, ça, c'est sûr. Donc, on risque d'assister vraiment à un grand écart entre des petites stations familiales à, à 1500 mètres ou en dessous, qui vont vraiment, les prix vont dégringoler. Et puis, euh, en fait, effectivement, Courchevel qui va continuer à monter, 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 parce qu'en fait, ça va devenir un luxe de plus en plus euh, important valoriser de pouvoir skier c'est déjà un luxe hein, c'est pas accessible à tout le monde mais là ça va vraiment devenir une niche progressivement
2: voilà les stations de sport d'hiver business case comment on s'adapte au changement climatique merci beaucoup messieurs euh, Christian qu'est-ce qu'on lit à la ligne du
6: Revenu à la une du revenu, ben on a un numéro un petit peu synthèse avec une 110 conseils, nos meilleurs conseils, ça c'est le numéro du mois d'avril, à la fois en bourse, immobilier, assurance vie, immobilier de montagne ou immobilier, je dirais, de, de bord de mer. On a essayé de, de synthétiser dans un dossier qui fait une, une vingtaine de pages nos meilleurs conseils en, en 2024. Voilà, c'est l'un des, des articles, c'est le dossier phare. Alors là, voilà, là, on voit encore la couve du numéro daté février, donc tout toujours en vente aussi avec notre guide, guide fiscal pour vous aider à la fois à remplir votre déclaration. On, on va y arriver très mmh. vite, hein, le début de la, la période pour remplir sa déclaration, ça va être ouvert au mois d'avril jusqu'à fin mai. Puis c'est vrai que c'est toujours l'occasion de ce moment où on remplit sa déclaration, de se plonger dans, dans sa fiscalité pour voir les décisions qui peuvent être prises. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut penser, même lorsque vous remplissez votre déclaration d'impôt, il y a encore des choix. On parlait tout à l'heure des, des revenus fonciers il y a des choix à faire en matière de revenus fonciers, il y a des choix à faire en matière de revenus des placements financiers, en matière des revenus boursiers. Au moment de remplir votre déclaration, il n'est pas trop tard pour optimiser votre, euh, votre déclaration. Je pense notamment à la, case, à la fameuse case 2OP qui vous permet, pour vos revenus financiers, de choisir que ces revenus financiers seront additionnés à vos revenus euh, d'activité et donc taxés à l'impôt progressif plutôt qu'au PFU de 30%. Et donc, cela peut être intéressant pour un certain nombre de, de personnes.
2: Voilà, 110 conseils à lire euh, dans le revenu. Et chez nous, euh, Jean-Louis, qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui
6: eh ben écoutez, On va s'intéresser à
3: l'actualité du, du jour Notamment en immobilier Il y a pas mal de choses et Sur les HLM euh, On a des choses voilà, sur les compiennes Qui créent un peu la polémique Sur une nouvelle façon d'attribuer les HLM
2: Voilà. Et nous dans une heure et quart on parlera Pinel Vous savez c'est bientôt la fin Est-ce qu'il faut y aller On répondra à cette question vers 11h45 Dans ce direct évidemment L'ensemble de nos contenus est à retrouver en podcast et en replay sur nos plateformes Merci messieurs Christian Fontaine de l'équipe du Revenu Jean-Louis Deloro de l'équipe BFM Business et BFM Bourse Vous restez avec nous petite pub et après c'est Nicolas Dose qui arrive, à tout de suite
5: Tout pour investir Dose d'économie
2: notre dealer d'informations économiques est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour. Il est venu outiller avec son rabot. Le rabot qui ne fait que commencer. Selon nos confrères du Figaro, 10 millions d'économies engagées par Bercy.
7: Non, 10 milliards. 10, 10
2: milliards. milliards, pardon. J'en perds, perds mes unités. Ça n'est qu'un début, ces 10 milliards. Ouais. Vous nous dites qu'on va raboter davantage.
7: Le Figaro du, enfin, annonce qu'il va y avoir des coupes dans la dépense sociale. Pour l'instant, on a coupé dans la dépense d'État. La dépense de la fonction publique d'État, qui, euh, objectivement, comparée aux autres dépenses d'État dans le monde, n'est pas du tout exorbitante. C'est pas délirant ce qu'on dépense au niveau de l'État, des ministères, du fonctionnement des politiques publiques. Mmh. On n'est pas complètement euh, à côté de la plaque. C'est bien sur la dépense sociale que la France se distingue de tous les autres pays du monde. La dépense sociale, c'est 32% du PIB, c'est plus de la moitié de la dépense publique. La dépense publique, c'est 1350 milliards d'euros. La dépense Et, le... Et là-dedans, vous avez 850 milliards d'euros de dépenses sociales principalement, effectivement, les retraites, c'est le, le gros poste. Et l'adresse a publié un chiffre, 15 550 euros, donc 12 550 euros par an et par habitant. C'est la dépense sociale de la France. Et donc, euh, les dernières infos, c'est qu'après la dépense d'État, c'est probablement là qu'on va aller chercher mmh. de nouvelles économies, qui vont commencer à être quand même beaucoup, beaucoup plus douloureuses pour euh, tout un chacun.
2: Hein. 10 milliards, de plus en plus douloureux. Si c'est le cas dans le social, si c'est dans le social que se joue euh, comment dire, cet acte 2, des coupes budgétaires, euh, qu'est-ce qui est... Envisagé, envisageable.
7: Je garde quatre grands postes de dépenses sociales, la santé, donc alors, en cumulant ce que l'on sait déjà ouais. et les quelques petites choses nouvelles qui se dessinent. Bon, on sait déjà que les franchises médicales vont doubler. Alors, je crois que c'est au printemps que ça va entrer en vigueur, ouais. puisque ça avait été laissé en possibilité ouverte par la loi de finances qui a été votée en 2023. Donc sur les médicaments, sur la visite chez le médecin. On sait qu'il y a une guerre là qui, qui se joue entre les taxis et l'assurance maladie pour savoir si on va réussir ou pas à modifier le mode de remboursement des transports sanitaires, désormais on veut imposer qu'il y... pour qu'il y ait remboursement, il y a un covoiturage sanitaire. C'est 5 milliards 8 tous les ans hein, les transports sanitaires par les taxis. C'est quand même une sacrée somme. Et puis il y a une question en suspens et ça c'est une nouveauté, va-t-on continuer à indemniser à 100 les patients atteints d'ALD, les affections longues durées. Les principales sont le diabète et le cancer. Mmh. Aujourd'hui, c'est 66% de la dépense de santé des ALD. C'est quand même l'énorme poste de dépense de santé, c'est ça. Et donc, l'idée est de se dire, bon, ben, quelqu'un qui souffre d'une ALD, qu'il soit indemnisé à 100% pour son ALD, très bien mais euh, il n'est pas normal que l'ensemble des autres soins qui ne sont pas liés à cet ALD soient pris à 100 et ce qui est parfois, enfin ce qui est souvent le cas aujourd'hui. Deuxième poste, c'est l'assurance chômage. Gabriel Attal l'avait dit dans le JDD des Dimanches. Il l'a répété au salon de l'agriculture au petit matin. Il y aura une nouvelle réforme de l'assurance chômage et il nous dit que c'est avant l'été. Donc ça va aller vite. On en a fait deux quand même déjà. Hein. Mmh. Donc là, il s'agirait probablement de réduire encore les, du les, les durées d'indemnisation. En dessous de 53 ans, on est tombé à 18 mois. Bah, pourquoi, pourquoi pas aller à 15, j'en sais rien. Ça reste une durée plus importante que les autres pays. Mais en tout cas, on a réduit la durée d'indemnisation. Il évoque aussi la possibilité ou une piste qui serait d'aller plus loin en termes de dégressivité des allocations, des indemnités. Pas, pardon, pas des allocations, des indemnités. Mmh. Pour l'instant, cette dégressivité n'existe que pour les cadres. C'est l'une des précédentes réformes. D'ailleurs, on a créé de la dégressivité, passé un certain salaire, mais on n'a pas baissé les cotisations payées en face. Ce qui est quand même, objectivement, une forme de hold-up si on part du principe que c'est une assurance. L'assurance chômage. Et puis, également, sur les autres pistes, Et il y a une nouveauté, cette fois-ci, qui est évoquée par le Figaro ce matin, peut-être remonter la CSG réduite dont bénéficient les demandeurs d'emploi sur les indemnités chômage. Aujourd'hui, la CSG pour un actif, c'est 9,4%. Et pour un une personne indemnisée au chômage, c'est 6,2%. Et pour une personne indemnisée au chômage qui n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu, c'est 3,8%. On ne sait pas jusqu'où on pourrait remonter cette CSG, mais en tout cas, c'est l'une des infos neuves du jour. Objectivement, si on commence à monter la CSG, ça s'appelle vraiment une hausse d'impôt objective. Là, c'est plus discutable. Et puis, on se souvient, quand on a essayé de tripoter la CSG en 2018 sur les retraités, quelles conséquences ça a eu. Mmh. Donc, c'est quand même très inflammable de toucher à la CSG. Après, il y a deux autres mesures qui sont connues, mais on peut les rappeler dans la panoplie. La suppression, la fin de l'allocation spécifique de solidarité qui prend le relais quand on est en fin de droit au chômage. Et tous les bénéficiaires, quelques 240 000, 250 000 personnes basculeraient en bénéficiaires du RSA. Donc, ce serait la fin de la SS première fois d'ailleurs qu'on supprimerait un minima social, c'est assez peu courant et puis le fameux RSA sous condition de réaliser 15 à 20 ans d'activité qui pour l'instant est en expérimentation dans plusieurs départements français il est toujours prévu de le généraliser au début de l'année 2025 à l'ensemble du pays voilà pour le poste santé et assurance chômage
2: Vous ne nous avez pas parlé de retraite
7: Ah, la retraite Alors sur la retraite, Thomas Cazenave va quand même lâcher une petite bombe, c'est le ministre du budget il est ouvert, lui, à euh, sous-indexer les retraites en 2025. En 2024, on a indexé, c'est-à-dire les retraites ont progressé comme les prix. La hausse a été de 5,3%. Ça représente 14 milliards et demi d'euros. Si on avait ne serait-ce que fait un point de sous-indexation, c'était 2,7 milliards que l'on ne dépensait pas. Mmh. Ben, il est possible que l'indexation de 2024 ne se reproduise pas en 2025. Et donc, ça voudrait dire que ben, c'est un appauvrissement des retraités. puis, il y a un dernier point euh, c'est Gabriel Attal qui a laissé entendre qu'on pourrait aller plus loin que François Hollande encore sur la réforme de la politique des allocations familiales. Alors François Hollande avait décidé que cette politique était une politique universelle dédiée à l'enfant, à la démographie, à la famille, allait devenir une sorte de politique de solidarité et il avait mis une condition de ressources. Bah, visiblement, Gabriel Attal n'exclut pas d'aller un peu plus loin dans les conditions de ressources. Voilà. Alors ce qui est un peu dérangeant dans cette histoire, c'est que normalement un pays bien géré, c'est un pays qui est capable de mener des politiques budgétaires contracycliques. Contracyclique, ça veut dire que quand ça va mal, vous desserrez la vis. Quand ça va bien, vous serrez la vis. On est une fois de plus en train de faire exactement le contraire. Après, pour tous ceux qui nous ont écoutés et qui se disent qu'ils sont dans l'une des différentes cases que j'ai mises bout à bout, il y a de grandes chances que peu de ces mesures voient le jour très rapidement. Bon, les franchises médicales, si, ça s'est acté, mais beaucoup ne verront pas le jour très rapidement, parce qu'il faudrait au minimum une loi de finances rectificative de la sécurité sociale, ça veut dire aller devant le Parlement, et vous savez comme c'est simple aujourd'hui pour le gouvernement, d'aller devant le Parlement pour obtenir quittus. Donc, a priori, tout ça est dans les tuyaux, c'est pas, pas des choses qui vont arriver avant l'été, et peut-être même que beaucoup d'entre elles attendront 2025.
2: Mais peut-être qu'en 2025, elles seront contracycliques
7: oui, oui, bah, fin, non, mais pour mener une politique contracyclique, c'est la fameuse formule. Tu répares le toit quand il fait beau, euh, voilà. Okay. Ben c'est ce qu'on n'a jamais fait. Donc, on se retrouve. Mais là, on voit bien quand même que vous prenez les 10 milliards, vous prenez toutes ces petites choses mises bout à bout. On sent quand même que ça flippe un peu au niveau de l'exécutif. On nous dit toujours, la dette, elle est soutenable. Le mur de la dette, euh, c'est un truc de Cassandre, ça n'existera jamais. Attention au jamais. Voilà, il faut jamais dire jamais. La Grande-Bretagne s'est retrouvée avec le FMI à ses portes il y a, pas, il y a quelques mois quand l'Eastruss avait sorti un budget complètement fantoche. Attention à se dire que ça n'arrivera jamais. Bon, certes, on est la France. Certes, on a l'euro. Mais on sent quand même qu'il y a un peu de pression. 10 milliards d'euros, on dit qu'on est allé gratter les fonds de tiroir. On n'a jamais vu un gouvernement sortir, enfin, tenter d'aller chercher 10 milliards d'euros encore faut-il les trouver par des décrets d'annulation de crédit. Mm -mm. Utiliser les décrets d'annulation de crédit pour monter à 10 milliards... C'est quand même un montant important. Ça prouve qu'il y a un peu de fébrilité quand
5: même à Bercy.
2: Ça rabote. Merci Nicolas Dose pour cette dose d'économie. On part rejoindre Eric Lewin. On va prendre le pouls de nos small et mid cap.
1: Tout pour investir en portefeuille.
2: Bonjour cher Eric.
1: Bonjour ma chère Lorraine
8: Eric
2: Lewin en chef des publications Agora qui se fait raboter sa chronique par Nicolas Dose qui est une vraie pipelette sur ses histoires Non mais c'est normal, vous savez je connais Nicolas normal.
8: depuis 20 ans on a travaillé ensemble il y a 20 ans donc il a tous les droits avec moi
2: C'est important de décrypter euh, ces mesures d'économie, elles nous concernent tous évidemment. Eric avec vous on ne va pas parler d'économie, quoique on va faire le point sur nos petites et moyennes valeurs. D'abord donnez-nous un aperçu euh, des indices
8: bah, c'est quand même de l'économie, hein, les petites valeurs. Si vous dites ça aux chefs d'entreprise que les PME, c'est pas de l'économie, vous allez vous faire franchement sermonner, ma, ma, ma chère Lorraine. Non, non, plus plus sérieusement, dire. les indices le CAC 40 fait 1,7% sur la semaine, ça fait 5% depuis le début de l'année. Le CAC small, c'est un peu plus calme, plus 0,4% sur la semaine et plus 0,3% depuis le début de l'année. La problématique il n'y a pas d'intelligence artificielle beaucoup dans le monde des Small. il n'y a pas eu beaucoup de publications. Donc les investisseurs ont préféré acheter des grosses capilles avec tout ce qu'on a connu la semaine dernière. Mais ne vous inquiétez pas, les résultats des small. Ça va commencer d'ici la semaine prochaine.
2: Ah voilà, ça va nous occuper euh, en relais euh, des grosses capis. On va s'arrêter sur certaines publications. Vous vouliez d'ailleurs nous parler euh, de celles de Fnac Darty
8: Ouais, plutôt plutôt pas mal. 14% de progression sur la semaine pour Fnac Darty. C'est quand même moins 22% en un an, moins 46% en trois ans, moins 63% en cinq ans. Alors que s'est-il passé Pourquoi cette publication Bon, le chiffre d'affaires n'a pas été exceptionnel. Cette filière neuf, ça fait moins 1,1%. Euh, ce qui est intéressant dans, dans ce dossier, c'est que bon, la marge brute est restée stable à 30,2%. On a une baisse de 26% du résultat opérationnel courant à 171 millions d'euros. Par contre, ce qu'ont retenu euh, les investisseurs, c'est le fric cash qui a été à 180 millions d'euros alors qu'il était négatif de l'ordre de 30 millions d'euros en 2022 la force de, de la FNAC c'est quoi c'est un business model omnicanal oui. avec un e-commerce qui représente 22% du chiffre d'affaires et qui monte en puissance et surtout un monté, une montée en puissance des services puisque vous savez Dartimax c'est le service de réparation illimité il y avait eu un million de contrats euh, l'an dernier et il y, de, pourrait y avoir 2 millions en 2025 à noter et c'est très intéressant sur ce dossier c'est que Daniel Kretinski est monté à 29,9% du capital. Donc certains se disent qu'il pourrait y avoir peut-être, pourquoi pas, une opération financière sur la FNAC. Voilà pourquoi la FNAC, qui se paye entre 8 et 9 fois des bénéfices, qui n'est pas très cher, a pris 15% cette semaine. Il y a beaucoup, beaucoup quand même de retard sur ce dossier.
2: Voilà, dossier à suivre. On va parler d'une purge
8: oui, la purge, c'est Energis. je vous en avais déjà parlé, moins 25% sur la semaine, alors c'est un éditeur de, de solutions SaaS pour optimiser la, la consommation énergétique. La grande problématique, je vous avais dit qu'il y avait quelques semaines, ils avaient régulé leur situation financière puisqu'ils avaient euh, supprimé des OCAPSA. À la place, il y avait une levée de fonds de 10 millions d'euros. La grande problématique quand même sur ce dossier, c'est que maintenant qu'on a structuré un peu la situation financière, il y a des problèmes économiques. d'affaires l'an dernier, 5 ,8 millions plus 14%. Vous allez me dire c'est pas mal. Ouais, sauf qu'ils ont fait plus 80 au premier semestre et moins 25,7% au deuxième semestre. L'EBIDA, c'est-à-dire l'exploitation, est attendue euh, en perte, entre 2,5 millions et 2 millions. Et donc, il y a également un, un changement de, de management sur cette valorisation de 14 millions d'euros. J'ai le sentiment que, certes, il n'y a plus d'Ocapsa, il n'y a plus de financement ultra, ultra dilutif sur ce dossier, mais il faut quand même résoudre la problématique des fondamentaux économiques. Et là, c'est pas gagné. Voilà pourquoi le titre euh, a baissé de, de 25% euh, cette semaine. Et j'ai du mal à me ré intéressé à ce dossier pour le moment en raison des, des difficultés économiques et financières.
2: Bon, en revanche, vous vous arrêtez sur euh, une entreprise qui connaît une belle embellie. On va parler euh, informatique.
8: Oui, Ores Technologies, terminaux de points de vente, 110% de progression de l'action euh, depuis le début de l'année, mais attention, quand vous regardez sur un an et trois ans, c'est pas Byzance, moins 42% un an, moins 80% en, en trois ans. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce dossier En fait, c'est une société qui va un petit peu mieux. Euh, le quatrième trimestre a vu une progression de 1,4% de son chiffre d'affaires à, à 23 millions d'euros. Ça reste quand même à moins 15% sur l'ensemble de l'année. Ils viennent de signer euh, deux contrats, notamment un très gros avec la compagnie des Alpes, la problématique sur ce dossier, c'est qu'il y a une, structure, une situation financière très très tendue, il y a plus de 15 millions d'euros euh, de dettes, et le groupe avait dit euh, il y a quelques mois que la situation financière était tendue, qu'il fallait trouver des solutions de financement. Bref, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur ce dossier, alors quand on regarde en termes de value, ce n'est pas très cher puisque la valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires Lorraine est à 0,4. Maintenant, il y a cette problématique de situation financière, donc dossier très 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 dangereux très risqué au, au, au cours actuel et donc il faut vraiment faire attention parce que toutes ces sociétés qui ont des problèmes de situation financière euh, compliquée avec euh, la hausse des taux qu'on vient de connaître, sont quand même dans une situation financière compliquée à noter également, euh, j'en aurais fini que AB Science, il y a eu un, un, un essai négatif pour l'un de ces produits l'action est en chute libre actuellement moins 33%, ce qui me fait dire que les biotech n'ont rien à faire en bourse mais j'avais déjà posé mon coup de gueule les semaines précédentes, donc je ne vais pas revenir là-dessus, ma chère Lorraine.
2: On sait votre regard sévère sur les entrées en bourse et les vies en bourse chaotiques des biotechs, cher Eric. On pourra en parler en détail dans une séquence, si vous voulez. C'est un sujet qui concerne ceux et celles qui nous écoutent. Merci Eric. On va continuer Merci à parler beaucoup. indices, figurez-vous. Pas le small et mid, mais les indices en général. C'est le moment de coacher nos auditeurs avec Jean-Marc Daniel.
5: Tout pour investir, le
1: coach.
2: Un peu de culture économique ne saurait vous nuire. Jean-Marc Daniel est parmi nous. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Éditorialiste, BFM, professeur, plein de choses. Notre savant fou qui va nous décortiquer un mot du vocabulaire qui nous a été soufflé par un de nos auditeurs qui voulait que vous reveniez aux origines du mot « indice ».
1: Alors, indice, on vient de le dire, aujourd'hui, ce ne sera pas Byzance. Vous savez que dans mes chroniques, on parle beaucoup de Constantinople, de Rome et de Londres. Aujourd'hui, on va se contenter de Rome et de Londres. Bon. Et donc, pourquoi Parce que indice, c'est un mot qui vient du latin. Le mot latin, c'est index, indicis. Donc, je rappelle qu'en latin, il y a des déclinaisons. Index, c'est le nominatif. indicis c'est le génitif. Et donc, ce mot désigne en latin l'action de désigner quelque chose. Et il en est resté une chose en français. Au fur et à mesure que le temps a passé, il n'est resté de ça que deux éléments. L'index, qui est le doigt qui sert à montrer. Et puis, indice, et un indice, c'est la... ce qui va permettre, devant un tribunal, d'apporter la preuve de ce que l'on raconte. Donc l'indice, au départ, c'est l'action du policier. Le policier a plusieurs indices qui le conduisent à conclure. Le juge a plusieurs indices qui le conduisent à conclure que telle ou telle personne est coupable. Et puis, évidemment, nous allons faire un petit tour de nouveau vers Rome. Nous sommes au XVIe siècle. Et à Rome, on décide de mettre à l'index, c'est-à-dire d'inscrire sur une liste, des ouvrages qui, tout créent. Tiens, tout catholique qui se respecte ne doit pas lire. » Et donc, index, ça devient un élément d'information sur le comportement que doit adopter le catholique dans les décisions qu'il prend dans sa vie au quotidien.
2: Qui est un peu resté dans le verbe « s'indexer »?«
1: S'indexer », c'est se sur... référer à quelque chose. La conséquence de ça, c'est qu'en Angleterre, on va faire la même chose. On va récupérer le mot index, mais on va pas lui donner exactement la même utilité, le même <coughs> objectif, c'est-à-dire on va dire non plus aux catholiques, puisqu'en Angleterre, on est devenu entre-temps anglicans à défaut d'être parfaitement protestant. Et donc, ces anglicans, on va leur dire au travers de l'index, voilà un certain nombre d'informations dont vous devez tenir compte dans votre vie quotidienne. Et donc, l'index qui apparaît à ce moment-là, c'est notamment le prix des denrées, c'est la date à laquelle ils doivent se rendre aux offices religieux. C'est l'anniversaire du roi. Apparaît donc ce qui sera par la suite des almanachs, c'est-à-dire un certain nombre de publications qui servent de référence à la vie quotidienne. Et alors, on rebondit à partir de là, en disant, l'information que l'on va obtenir en économie, ça va être des indices. Alors, on va faire cette fois-ci un petit tour par Berlin, pour conclure notre voyage en Europe, puisque euh, les Français ont fait beaucoup de mathématiques autour des probabilités, et les Allemands ont transformé les probabilités en statistiques. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de revenir sur le mot statistique, qui est un mot allemand. Et donc, la statistique, c'est la mathématique revue par le Staat, c'est-à-dire mmh, par l'État. Et donc, euh, à ce moment-là, il y a deux personnages, deux mathématiciens, fonctionnaires, professeurs de mathématiques euh, à Berlin, qui vont construire ce qu'on va appeler des indices. C'est-à-dire ils vont essayer d'évaluer de, l'évolution des prix en Allemagne, en Prusse en réalité, à partir d'un panier, qui est un panier de biens donc on prend un panier de biens, on regarde combien ces biens valent à une date donnée, à la base, et puis ensuite on regarde 10 ans, 5 ans un mois après, combien ce panier vaut lui-même avec deux possibilités, soit on garde le panier tel qu'il était au début et on fait augmenter les prix, soit on regarde le panier tel qu'il est arrivé à la fin, et à ce moment-là on rajoute des prix sur la base de ce panier de fin alors, les deux mathématiciens s'appellent respectivement Laspeyre. Alors l'Asperger, il insiste beaucoup sur le fait qu'il s'appelle l'Asperger, même si en allemand on ne le prononce pas comme ça.
2: Autant votre accent anglais est pas mal, mais là votre accent l allemand est est décevant. un peu
1: surprenant. Ouais. Et alors en fait, c'est parce que sa famille arrive de Nîmes. Ouais. Elle a été obligée de quitter Nîmes en, au moins de la révocation de l'édit de Nantes et la famille cultive un attachement à l'origine à provençale de, à ses racines provençales et puis euh, Pache, qui est lui un allemand Hans Pache, Étienne l'Asperger et Hans Pache, et donc ils vont mettre au point toute une technique statistique pour effectivement quel l'évolution des prix. Donc, encore une fois, le véritable enjeu, c'est, on définit le panier, on regarde combien vaut ce panier sur la base des prix d'une période donnée, et puis ensuite, on projette ce panier dans le temps, la question étant de savoir si on prend le panier d'origine comme référence ou le panier d'arrivée comme référence. Alors, jusque-là, ça reste jusqu'au moment où les Américains s'en emparent. et disent, on va prendre comme panier, non pas des biens au quotidien, mais on va prendre euh, des actions et on va constituer un indice à partir de, des techniques statistiques mises au point par les Allemands pour mesurer les évolutions des actions.
2: Et on en, a, on en arrive aux indices boursiers.
1: On en arrive aux indices boursiers. Alors, les premiers à faire ça, ce sont donc les Américains. Nous sommes à Wall Street. On vient de créer un journal qui s'appelle le Wall Street Journal.
2: On C'est qui
1: Alors, on sait qui, c'est deux personnages, mm -hmm. euh, Charles Doe et Edward Jones. Et donc, ces deux personnages, c'est des gens un peu à la marge du monde journalistique américain. Ils ont eu des problèmes. Ils ont fait des prévisions. Certains ont, de leurs prévisions ont été accusés d'avoir relever davantage de l'astrologie que de la science mathématique très élaborée. L'empire euh... <rire> qui reste
2: derrière eux quand même du Wall Street Journal, du voilà.
1: groupe de presse. Ce groupe de... Et donc ce journal, ce journal a un peu de mal à exister. Alors ils vont prendre deux initiatives. Ils vont prendre une première initiative qui consiste à constituer un indice. Donc ils expliquent, ils se réfèrent à la technique mise au point par les Allemands euh, et ils prennent une base cent euh, au milieu des années 1880. Et puis ils vont faire un deuxième indice qui va euh, leur permettre de se distinguer du reste de leur profession, c'est celui sur la bourse de Chicago. Et donc, ils vont apporter une information au travers de leurs indices qui ne concerne pas que le petit monde de Wall Street, mais qui concerne l'essentiel de l'activité américaine, en disant qu'il y a aussi une activité. Et à Chicago, il y a une activité qui tourne autour des chemins de fer, mais aussi autour de l'agriculture, qui est une puissance de l'Amérique. Et donc, ils vont constituer leur indice. Et depuis... On continue à faire des indices des prix comme le faisaient les Allemands du 19e siècle, avec toujours les mêmes techniques que celles des Allemands du 19e siècle. Et on a à côté, en parallèle, tout un tas d'indices, mais on a surtout essentiellement ces indices boursiers qui sont référencés aussi assez souvent sur le journal économique de référence du pays.
2: Le Dow Jones et évidemment euh, les bourses, j'allais dire les bourses d'échange autour des céréales, notamment à Chicago, qui sont toujours là, qui existent toujours. Il y a aussi du côté de l'Europe, je vous ramène à Londres le FTSE, qui trouve aussi également son origine dans un journal économique.
1: Absolument, oui. Euh, dès que les Anglais s'aperçoivent de ce que viennent de faire les Américains, le journal économique, est un peu euh, l'inspiration initiale des euh, du Wall Street Journal, c'était les suppléments financiers du Times. Mmh, mmh. Et donc ce supplément financier du Times, qui est le Financial Times, va se mettre lui aussi à créer un indice. Donc le Financial Times, FT, et puis Stock Exchange, Bourse, et donc FTSE. Et donc euh, les Anglais vont se mettre à l'appeler le FTSE. Et de même au Japon, quand on crée un journal économique, ce journal économique va décider lui aussi de euh, publier un indice. Ce journal économique s'appelle le Nikkei et son indice va devenir l'indice Nikkei. En France, euh, je ne sais pas si c'est parce que la presse économique n'est pas à la hauteur. Si euh, on considère que finalement c'est pas un journal mais une chaîne de radio et de télévision qui fait euh, la Loire en matière économique, qui n'a pas encore établi son hum. indice. Bref.
2: On a réfléchi au BFM indice. Et, à, au, voilà, on devrait ce matin. faire le
1: BFM indice ou le tout pour investir indice ouais. ou des choses comme ça. Toujours est-il que l'indice se référence sur la compagnie des agents de change, donc ouais. le CAC, mais comme la compagnie des agents de change a disparu, a changé de nom, on lui a donné un nouveau nom et on l'a reconstitué à partir de 1987, qui est l'année de disparition de la compagnie des agents de change.
2: Et oui, compagnie des agents de change, à l'origine de l'acronyme du CAC. Bon, c'est quoi euh, le plus gros indice selon vous, le plus beau le, plus, le bon, plus important.
1: Le plus important. Alors évidemment sur les indices boursiers tout le monde regarde le Dow Jones avec émotion. Et bah
2: là plus... c'est le Nasdaq qui donne le plus d'émotions
1: Voilà. Après c'est celui qui donne le plus d'émotion. Ce qu'il y a d'intéressant quand on regarde ces indices, effectivement, c'est qu'ils se veulent avant tout représentatifs des éléments les plus performants de l'économie. C'est-à-dire que euh, chaque fois qu'on regarde la Constitution, au bout d'un certain temps, des entreprises qui sont moins performantes mm -mm. disparaissent de ces indices et des entreprises réapparaissent dans le Dow Jones d'origine. Il y avait sept entreprises et l'essentiel, c'était des entreprises sidérurgiques et des entreprises ferroviaires. Maintenant, effectivement, il y a le Nasdaq, dans le Dow Jones, il y a des entreprises qui n'ont plus grand-chose à voir avec la sidérurgie et avec les chemins de fer. Alors après, les statisticiens font beaucoup d'indices et euh, il y a un indice que l'on regarde aussi sur le plan économique, c'est l'indice de la production industrielle, qui est aussi un indice qui permet de mesurer l'évolution de la production industrielle et qui est assez représentatif, plus représentatif de l'économie centrale d'un pays c'est-à-dire l'évolution de sa production manufacturielle qui reste un élément de référence même si la désindustrialisation est incontestablement à l'œuvre.
2: Avez-vous noté que l'entreprise chinoise de fast fashion chine envisageait d'aller ce côté sur la bourse de New York et finalement va peut-être venir à Londres Qu'est-ce que ça dit de notre monde en 2024
1: Je pense que ça dit deux choses de notre monde en 2024. La première chose, c'est que Londres garde un prestige exceptionnel. Le jour où elle décidera de se côté à Rome ou à Constantinople devenue Istanbul, ça <rire> prouvera que finalement, à l'aune de l'histoire chinoise, la référence ultime, ça reste quelques places essentielles dont l'Angleterre fait partie. Puis la deuxième chose, c'est que il y a quand même la relation entre les États-Unis et la Chine, une composante politique assez forte. Et là, c'est être plutôt négatif pour le Royaume-Uni. Ça veut dire que plus personne ne considère que le Royaume-Uni est une puissance politiquement suffisamment marquée et marquante pour qu'il soit dangereux de s'y présenter.
2: Et c'est Jean-Marc Daniel qui vous dit ça
1: Malgré tout l'amour et la nostalgie que respire le Royaume-Uni.
2: Jean-Marc a deux passions, Bordeaux et les Anglais. Alors, pour qu'il vous dise ça, il faut oui. l'écouter. Oui. Merci Jean-Marc. Je vous on en, en prie. décryptage du mot indice, la semaine prochaine, on suivra Pascal, qui nous a confié une histoire personnelle. Il nous demande, enfin, il demande à Jean-Marc de revenir aux origines du mot mineur, parce qu'il est très utilisé aujourd'hui dans le monde des cryptos. Il, va, il nous demande pourquoi. Et il nous écrit, pour moi, le mineur, c'est mon grand-père, très courageux, qui allait à la mine creuser le charbon avec son marteau piqueur et qui revenait le soir, recouvert de cette poussière noire qui me faisait peur. Il est nostalgique en nous écrivant ce passage on pense qu'on comprend pourquoi Pascal on vous répondra la semaine prochaine avec Jean-Marc mineur Mineur. merci beaucoup à vous chers auditeurs de participer aussi à cette séquence c'est vous qui nous inspirez les mots que vous voulez que Jean-Marc décrypte on a quand même réussi à parler de Byzance aujourd'hui et de Constantinople on vous retrouve la semaine prochaine Jean-Marc pour leur petite pause après c'est l'heure de l'actu avec Léo Dumas on va rejoindre ensuite Antoine du côté de Renext et après c'est l'immobilier, à tout de suite
4: pour investir sur BFM Business.